0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Sport und Spiel gehören zusammen. Schließlich besuchen wir ein Fußball-, ein Eishockey- oder Handballspiel, bzw. spielen wir Tennis, Golf oder Basketball. Spielen wird oft mit Spaß und Freude verbunden, was beim Sport manchmal schwierig ist, wenn es ums Gewinnen oder Verlieren, um Sieg oder Niederlage und letztendlich und oft ums Geld geht. Da hört bekanntlich der Spaß auf. Andererseits muss man sich die Freude am Spiel auch beim Sport erhalten. Kann man sonst auf Dauer Erfolge einfahren? Julian Kemper hat sich für sein Feature Kreativität und Ernst ausführlich mit der kulturellen Bedeutung des Spielens im Sport beschäftigt und dafür einige, auch ganz berühmte Zitate gefunden. Wir wiederholen sein Nachspiel vom
1: 23.04.2023. Friedrich Sieburg, Journalist. Solange der Mensch spielt ist er frei?
2: Spiel, aber alle gewinnen und nur einer kann es
3: Also, Spiel ist ein wesentliches Element und wir können gar nicht ohne.
1: Friedrich Schiller, Schriftsteller. Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist. Und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.
2: spiele ja.
4: Die hohe Kunst für uns als Trainer ist es, immer wieder ein Stück zurückzugehen und zu verstehen, dass es ein Players-Game ist und kein Coaches-Game. Ich will doch nur
1: spielen. Sepp Herberger, Fußballspieler und Trainer. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
2: Ich war gerade vor kurzem im Stadion und habe festgestellt, dass es auch mal angenehm ist, wenn man ein Spiel mitgehen darf mit den Emotionen. Das war ja als Redakteurin beim Kicker immer schwierig. Da musste man ja bewerten, also einordnen. Im Fußballspiel sind für mich Emotionen.
1: Das
4: Spiel ist aus!
0: Es geht ums Spiel. Also beginnen wir doch direkt mit einem, einem Ratespiel. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von Spiel sprechen. Jeder und jede glaubt zu wissen, was ein Spiel ist und was Spielen bedeutet. Schließlich prägt beides von klein auf unser Leben, nicht nur in der Freizeit, sondern auch im gewöhnlichen Alltag und in der Arbeitswelt.
3: Spiel beginnt ja schon sofort nach der Geburt, wo wir eben explorativ diese Welt versuchen zu erkunden.
0: Professor Dr. Jens Junge ist Spieleentwickler und Leiter des Instituts für Ludologie, das an die Berliner Hochschule für Kommunikation und Design angegliedert ist. Hier vereinen sich Wissenschaftlerinnen, Forscher und Expertinnen aus Medizin, Wirtschafts- und Kulturwissenschaften, Biologie und Geschichte, die aus ihrer je eigenen Perspektive auf das Spiel blicken. Das breite Aufgabenspektrum des Instituts lässt sich knapp zusammenfassen mit dem Analysieren, Systematisieren, Archivieren und Erfinden von
3: Spielen. Wenn wir dann halt ein bisschen Sprache drauf haben, geht es auch schon los mit den Fantasiespielen. Und über diese Fantasiespiele sind wir in der Lage, Rollenspiele zu spielen, Spielzeug zu greifen, Dinge des Lebens, des Alltags irgendwie nachzuspielen, zu verarbeiten. Wir haben also ohne das Thema Spiel gar keine Chance, uns dieser Komplexität der Welt und dieser Kultur auch nur zu nähern.
1: Maxim Gorki, Schriftsteller. Das Spiel ist der Weg der Kinder zur Erkenntnis der Welt, in der sie leben.
0: Und noch genauer hingesehen, was ist das Wesen eines jeden Spiels? Was sind seine Kennzeichen? Wie lassen sich so verschiedene und manchmal sogar gegensätzliche Phänomene mit ein und demselben Wort fassen? Klavierspiel, Machtspiel, Glücksspiel, Liebesspiel, Computerspiel, Hockeyspiel. Was vereint die genannten Beispiele unabhängig von ihrem gemeinsamen Wortteil? Was sind ihre gemeinsamen Nenner? Das Englische kennt immerhin noch die Unterscheidung in Play und Game. Play, das kindliche und freie Spiel, Game, dessen regelbasierte und wettkampforientierte Ausprägung. Ganze Bücher sind mit der Frage gefüllt worden, was das Spiel und in diesem Zusammenhang auch den Sport definitorisch überhaupt ausmachen. Viele nachdenkliche Köpfe haben sich mit dem Wesen des Spiels befasst und Sätze geäußert, die heute noch als weise oder kultig gelten und deshalb gerne zitiert
1: werden. Johann Heusinger Kulturphilosoph. Das Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selbst hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben.
0: Diesen Definitionsversuch wagte Johann Heusinger vor bald 100 Jahren in seinem Buch mit dem Titel Homo Ludens, übersetzt Der spielende Mensch. Mit anderen Worten, spielen muss man nicht, spielen kann man. Dazu braucht es einen formalen Rahmen, innerhalb dessen dann frei entschieden werden kann. Wie auch immer das Spiel endet, es hat keinerlei Auswirkung auf das Eigentliche, das Wirkliche Leben. Ganz nach dem Motto, Mensch, ärgere dich nicht. Es ist doch bloß ein Spiel.
1: Bill schenkley Fußballmanager. Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Frage von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann ihnen versichern, dass es noch sehr viel ernster ist.
0: Nur bloßes Spiel oder doch schon existenzieller Ernst? Dieser Frage nähern wir uns durch weitere Definitionen.
1: Johann Heusinger. Spiel ist geistige oder körperliche Tätigkeit, die keinen unmittelbaren praktischen Zweck verfolgt und deren einziger Beweggrund die Freude an ihr selbst ist.
3: Spielen hat immer etwas mit einer künstlichen Herausforderung zu tun, die wir uns vornehmen und dass wir diese vielleicht mal in einer realen Herausforderung brauchen. Dieses Spielerlebnis und die Emotionen und die Erkenntnisse, die wir darin haben, das stimmt uns optimistisch, dass wir auch reale Herausforderungen vielleicht immer meistern können. Von daher ist sozusagen der eigentliche Spielprozess sehr oft zweckfrei.
0: Und nun zum Sport. Der Sport sei, so liest man in einschlägigen Büchern, eine Unterkategorie des Spiels. Das sieht auch der Spieleforscher Jens Junge so.
3: Sport ist für mich in jeder Kategorie Kategorie ein Spiel. Spiel ist der Oberbegriff. Sport ist eine Spezifikation, wenn wir dann eben über Bewegungsspiele uns Gedanken machen. Sport eben auch ohne Regeln ist schon für mich damit ja, wie ich eben sagte, ein Spiel. Wenn wir aber anfangen, irgendwie Turniere auf die Beine zu stellen und gegeneinander anzutreten, beginnen wir Regeln zu definieren, wer denn wann wie der Erste ist und was man tun darf und was nicht, um Vergleich hinzubekommen, um Fairness zu organisieren und, und, und. Wenn wir da uns die verschiedenen Sportformen angucken und ob es jetzt nur das gemütliche Wandern durch die Bergwelt ist, dann ist das ein spielerischer Umgang mit der Natur und ein spielerischer Umgang mit dem Körper. Wir tun etwas nicht Notwendiges.
0: Interessant ist in diesem Zusammenhang unser Sprachgebrauch. Wir spielen Tennis, aber wir spielen nicht Joggen. Joggen tut man. Wir spielen Schach oder Fußball, aber wir spielen nicht Skiabfahrt.
1: Joyce Carol Oates, Schriftstellerin. Boxen hat grundsätzlich nichts Spielerisches, nichts Helles, nichts Gefälliges an sich. Andere Sportarten wie Baseball, Football, Basketball sind eindeutig Sport. Sie enthalten ein spielerisches Element. Man spielt Football, aber man spielt, nicht Boxen.
0: Aber Hockey spielt man. Die deutschen Teams seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Die Herren-Nationalmannschaft als amtierender Feldhockey-Weltmeister aktuell sogar ganz oben an der Spitze.
3: Hockey-WM-Finale, Deutschland gegen Belgien. Der siebte Turniertreffer aus dem Spiel. Abspielfehler von Wellen. Halbzeit, Deutschland liegt 1 zu 2 zurück gegen Belgien in einem ausgeglichenen Spielwesen und spielt dann einen hervorragenden Ball. Und Situation, stark gespielt.
4: Und der Je länger ich diese Sportart gemacht habe, immer mehr dieses Trainerdasein für mich entdeckt habe, fand ich so diese Komplexität dieses Sports interessant. Also es kamen koordinative Elemente mit rein, es kamen taktische Elemente mit rein. Und irgendwie geht es immer um schnelles Denken, schnelles Handeln und in der Situation bereit zu sein. Patrick Harry Fritsche liebt das Spiel mit Schläger und
0: Ball. Als Bundesliga-Trainer ist er für die Herrenmannschaft und den männlichen Nachwuchs beim Münchner Sportclub verantwortlich. Für den Deutschen Hockeybund begleitet er zudem verschiedene Nationalteams bei internationalen Vergleichen. Unter anderem gehörte er bei der Juniorenweltmeisterschaft 2021 in Indien zum Trainerteam und freute sich mit über den Gewinn der Silbermedaille. Und damit von der Theorie zur Praxis. Wie begreift Patrick Fritsche das Spiel, das sich zwischen
4: Freiheit und Regel bewegt? mit diesen festgelegten Spielzügen, also man spielt den Ball von A nach B und der wiederum zu C, ist sehr, sehr viel vorgegeben, eigentlich sogar alles vorgegeben. Die Frage, die ich mir gestellt habe, okay, was passiert, wenn jetzt zwischen A und B ein Hindernis auftaucht? Also ist es dann ein Coaches-Game und die Spieler drehen sich um zum Trainer und fragen sich, wie kommen wir an diesem Hindernis vorbei? Also macht es dann Sinn, vorhersehbare Schemata zu trainieren? Oder wäre es nicht viel sinnvoller, den Spieler in den Vordergrund zu stellen, also ein Players-Game daraus zu machen? Und wenn man sich dann den Begriff Handlungsschnelligkeit anguckt, und Hockey ist ja eine schnelligkeitsbezogene Sportart, dann bedeutet Handlungsschnelligkeit eigentlich nur, ich versuche dem Spieler so viele Szenarien wie möglich trainieren zu lassen, dass er, wenn es nachher in die Entscheidungsfähigkeit kommt, er einfach einen Wohlfühlfaktor hat, ein Vertrauen hat, eine Selbstsicherheit hat. Und von daher geht es bei mir immer nur darum, als Trainer Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, aber so viel wie möglich Entscheidungen, die Jungs treffen, zu lassen. Weil es ein
1: Players Game. Reinhold Wittig, Spieleautor, Spiele entwickeln, ist das schönste Spiel.
4: Das Spiel schreibt uns eigentlich die besten Übungen vor. Und dann gibt es bei mir eigentlich immer nur eine, ein Hütchen, wo die Bälle gesammelt werden. Und um dieses Hütchen herum entwickeln sich dann Spielszenarien, Spielsituationen. Und von daher versuche ich mir dann immer relativ schnell in meinem Kopf Spielsituationen aus den letzten Spielen oder aus kommenden Spielen vorzustellen, wie sie aussehen könnten. Aber Das müssen dann immer dynamische Übungen sein. Ein zweiter Ball muss auftauchen. Es muss eine kognitive Schwierigkeit mit drin sein. Es muss eine Drucksituation mit drin sein. Es muss Entscheidungsspielraum mit drin sein. Die Spielphilosophien
0: und Trainingsmethoden haben sich in den vergangenen Jahren im Hockeysport verändert. Trockene Übungsabläufe, bei denen der Ball ohne Gegnerdruck von Station zu Station transportiert wird, stehen bei den erfolgreichen Teams längst nicht mehr auf der Agenda.
4: Also keine sturen Spielzüge, Stattdessen Spielprinzipien. Beispielsweise, wenn wir festlegen, eines unserer Prinzipien ist, wir wollen ganz viel über die rechte Spur spielen. Dann ist meine Traineraufgabe, ein Spielfeld so zu gestalten, wo die linke Spur geschlossen ist. Also die Jungs gar nicht immer nur rein zu coachen mit, wir spielen rechts, wir spielen rechts, wir spielen rechts, sondern das Spielfeld so aufzubauen, dass sie automatisch spielen und automatisch in Situationen wieder äh, reingeschoben werden, in denen sie Lösungen finden dürfen. Und ich versuche grundsätzlich die ganze Trainingswoche immer so zu gestalten, dass sie so anstrengend und so komplex ist, dass die Jungs halt einfach sagen, boah, wir können am Wochenende einfach mal spielen. Und das, obwohl es ein Meisterschaftsspiel ist, wir können einfach mal spielen. Als wenn jemand an die Tür klingeln möchte, boah, kommst du raus zum Spielen. Da ist sie wieder,
0: die freie, ungezwungene, eigentlich dem Kindlichen entsprungene Seite des
1: Spiels. Immanuel Kant, Philosoph. Spiel ist eine Beschäftigung, die für sich selbst angenehm ist. Roger Caillois, Soziologe. Es ist in der Tat ein Charakteristikum des Spiels, dass es keinen Reichtum und kein Werk hervorbringt. Dadurch unterscheidet es sich von der Arbeit und der Kunst. Ich habe für mich erkannt,
4: dass ein Spiel immer dann ein Spiel wird, wenn eine zweite Partei dazu kommt. Dann kriege ich auf einmal eine ganz andere Ernsthaftigkeit auch dran und das merke ich, dass es bei den Jungs auch immer wieder passiert. Das wird immer wieder einen natürlichen Spieltrieb und diesen natürlichen Spieltrieb, der ist a damit gegeben, sobald eine zweite Partei dazu kommt und b damit gegeben, sobald ein externer Blick drauf kommt, also eine Tabelle.
0: Es scheint, als könne in einem Amateursport wie Hockey die Spielfreude überwiegen. Obwohl sich der Sport immer mehr professionalisiert und den Spielerinnen und Spielern bereits im Jugendbereich ein hohes Pensum abverlangt wird, stehen wirtschaftliche Existenzen nicht
4: auf dem Spiel. Also alles nur ein Spiel? Wenn das Tor nicht getroffen wird, führt es in dem Moment erstmal zu einer Frustration. Da kommt aber relativ schnell in dem Amateursport, dass das Spiel vorbei ist, der Tag vorbei ist und am nächsten Tag der Job oder das Studium wartet oder eine ganz andere Perspektive und eine ganz andere Zielsetzung wartet. Und ich glaube, dass das einer der Schlüssel zum Erfolg ist. Wenn es eine reine transaktionale Führung ist, das heißt, ich gebe dem Spieler Geld und er muss dafür Leistung bringen, dann weiß er, dass ist eine Abhängigkeit voneinander. Und in dem Amateursport geht es immer viel um dieses, so ich muss die Jungs intrinsisch versuchen zu motivieren, ich muss auf so eine transformationale Führung kommen. Können wir dem Sport ohne eine Form von Ernst überhaupt etwas abgewinnen?
0: Wer aus Spaß schon mal gegen jemanden Tischtennis gespielt hat, hat das möglicherweise erfahren. Nimmt die Gegenseite die Spielregeln und das Spielziel, nämlich den Punktgewinn, nicht ernst, kann kein Spielfluss zustande kommen. Strengt sich die Gegenseite nicht an, hat das Gewinnen eigentlich keinen Wert.
1: Jacques-Yves Cousteau, Filmemacher. Spielen ist eine Tätigkeit, die man gar nicht ernst genug nehmen kann.
3: Sobald ein Spiel anfängt, Zwecke zu verfolgen, und das mögen dann eben ökonomische halt sein, ist es kein freies Spiel mehr, weil ich jetzt einem Zweck hinterher laufe und das ist halt die Monetarisierung vielleicht meiner antrainierten Spielkompetenzen.
1: Werner Hegele, Sportphilosoph. Andererseits hat mit der zunehmenden Professionalisierung des modernen Sports der Zwangscharakter des Tuns auf vielfältige Art und Weise so stark zugenommen, dass viele Spitzensportler immer noch glauben, sie spielen, während sie in Wirklichkeit längst den Gesetzen der Arbeit folgen.
3: Wenn wir uns jetzt eben die Olympischen Spiele oder die Fußball-Weltmeisterschaft angucken, wissen wir inzwischen, dass das Machtspiele sind dass das auch mit Fairness kaum mehr was zu tun hat. Dass da ökonomische Größenordnungen, Bestechungsgelder und alles Mögliche eine Rolle spielen, aber dass das auch nichts mehr mit definierten, fairen Spielregeln zu tun hat, sondern dass genau die, die sowas vorgeben, eigentlich halt organisieren zu wollen, seit Jahrzehnten jetzt Spielregeln des normalen menschlichen Anstands schon verletzen.
0: Wo bleibt die Leichtigkeit des Spiels? stellt sich im Anschluss an Jens Junge die Frage, hat das Spiel im medial inszenierten Wettkampfsport gewissermaßen seine Unschuld verloren?
2: Professor Dr. Jana Wiske, 17 Jahre im Sportjournalismus zu Hause gewesen beim Kicker. Ich bin jetzt diejenige, die den journalistischen Nachwuchs ausbildet, aber auch den Bereich PR-Unternehmenskommunikation lehrt an der Hochschule Ansbach. Das hat einfach damit zu tun, dass ich immer mal wieder auf die andere Seite geschaut habe, äh, da Erfahrungswerte habe, auch so ein bisschen weg vom Sport.
0: Anruf bei Jana Wieske. Ihr thematischer Schwerpunkt ist Fußball. In diesem kommerzialisierten und massenmedialen Volkssport ist ein verschossener Elfmeter mehr als nur ein spielimmanentes Ereignis, das sich auf den Verlauf und den Ausgang einer Partie auswirkt. Ob das Tor erzielt wird, die Grätsche erfolgreich und der Pass präzise ist oder eben nicht, solche Spielgeschehnisse werden in der Öffentlichkeit in einer Dramatik diskutiert, dass in der Konsequenz persönliche und berufliche Existenzen der sportlichen Akteurinnen und Akteure bedroht sein können.
2: Ich würde es unterscheiden. Das eine ist das Spiel, wirklich Konzentration darauf. Und das andere sind die ganzen Nebenschauplätze, ähm, ja, äh, wo wir einfach Personen verfolgen, die im Rampenlicht stehen. Und wenn man den Sport anguckt, das ist noch so eine Insel der Glückseligkeit. Ich meine, auf unserem Erdball ist tatsächlich ziemlich viel los und äh, ziemlich viele negative Sachen. Und der Sport, das ist immer irgendwie noch so was Positives, ja? positive Emotionen.
0: Wo und wann wird noch über das Spiel selbst gesprochen, das innerhalb seiner Eigenlogik faszinierende Formen und Ereignisse hervorbringen kann? Das Spiel, so scheint es, wird gelegentlich mit Bedeutung aufgeladen und wird zum Symbol für tiefgreifende gesellschaftliche Verhandlungen.
2: Ist natürlich schon auch ein anderes Bewusstsein jetzt da, für Dinge, die nicht okay sind. Ja, vieles war uns vielleicht vor 20, 30 Jahren, und dann nehme ich mich mit ein, egal. Das ist dieser Generation, die ich unter anderem auch ausbilde, nicht mehr egal. Das Thema Diversity ist wichtig, Antidiskriminierung ist wichtig. Das sind alles Dinge, die gehören in unsere Gesellschaft rein und da kann sich der Sport meiner Meinung nach auch nicht rausnehmen. Und der Sportjournalist, der früher vielleicht mehr unterhalten und informiert hat, der muss natürlich jetzt schon auch ein bisschen mehr
1: aufklären. Das wird einfach verlangt von Medienrezipienten. Gianni Infantino, Fußballfunktionär. Bitte lasst nicht zu, dass der Fußball in jeden politischen und ideologischen Kampf gezogen wird. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Fußball.
2: kann man sagen, ja, wir konzentrieren uns alle auf den Sport, aber tatsächlich ist das Ganze ja ein Konstrukt aus so vielen Sachen. Der Sport wurde in, immer instrumentalisiert. Ähm, der Sport hatte aber auch immer eine positive Wirkung, zum Beispiel auf ein Land, auf eine Gesellschaft. Ich nehme jetzt mal die WM äh, im eigenen Land 2006. Ne? Das hätten wir nie gedacht, was da passiert ist. Ähm, äh, die Welt zu Gast bei Freunden. Also es, es hat ja immer auch eine gesellschaftliche Dimension, das Ganze.
0: Ab und an wünschen sich hohe Sportfunktionäre, den Sport von seinen politischen und moralischen Implikationen doch zu befreien und sich mal wieder auf das Eigentliche das bloße Spiel zu besinnen. Aus dem Munde derer, die für, sagen wir, intransparente Machenschaften verantwortlich sind, klingt das äußerst zynisch. Aber so ganz grundsätzlich. Bei Johann Heusinger, dem Kulturphilosophen, heißt es, dass das Spiel das Gegenteil von Arbeit sei, also auf das gewöhnliche Leben keinen Einfluss habe. Einen Schutzraum, könnte man sagen, in dem man sich entfalten und ausprobieren kann. Eine plausible Definition, die für den öffentlichkeitswirksamen Profisport aber in Frage gestellt werden muss. Zumindest, wenn man den Sport aus dieser kulturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet.
1: Herbert Zimmermann, Sportkommentator. Aus, 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 aus. Das Spiel ist aus. Nein, das Spiel ist noch nicht aus.
0: Das Spiel prägt seit jeher unsere Kultur und unser menschliches Handeln. Zwar ist der Spielbegriff nicht so einfach, auf den Punkt zu bringen. Aber eines vermittelt sich ganz ohne wissenschaftliche Thesen. Die Magie des Spiels.
2: Also letztlich geht es ja um ein Wir-Gefühl bei so einem Spiel, zumindest im größeren Bereich. Aber auch im kleineren Bereich, wenn wir beim Dorffußball sind, wo sich das ganze Dorf trifft für das Spiel und sich austauscht. Also das bedeutet für mich
4: Spiel. Wenn du merkst, dass auf dem Platz ein gewisser Flow entsteht und du als Trainer eigentlich nur noch dieses Orchester so orchestrieren musst, die Jungs eine eigene Dynamik entwickeln, so eine eigene Energie entwickeln und das ist meistens in einem Spiel so ein, zwei, drei Minuten, das ist gar nicht lange, aber wenn in diesem Moment einfach nur genießen kannst, das ist so, so ein Magic Moment.